0: Cześć! Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPN Dnia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku gościmy Monikę Kapłan, specjalistkę marketingu mody. Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w branży opowie o działaniach, które należy podjąć, aby wyjść naprzeciw nowym kryzysowym potrzebom konsumentów. Rozmowę poprowadzi
1: Dorota Cząstka. Cześć, witamy wszystkich na drugim już spotkaniu online z cyklu Projekt Moda. Tym razem moim gościem jest Monika Kapłan, osoba z ogromnym doświadczeniem. Zaraz opowiem Wam troszeczkę o Biomoniki. Krótko o projekcie Projekt Moda. Po raz, po raz drugi online, a po raz już jedenasty spotykamy się. Nieprzerwanie ten cykl jest prowadzony od 2014 roku, a organizatorem jest Centrum Designu Gdynia oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Witam serdecznie Was i witam serdecznie Monikę.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Przeczytam Wam, bo bio jest naprawdę imponujące. Specjalistka marketingu mody, właścicielka marki jogowo-modowej This is Commitment. Przez trzy lata pełniła funkcję Global Marketing Director marki Reserve należącej do grupy LPP. Odpowiadała za działania marketingowe w 24 krajach, nadzorowała wejście marki na londyński Oxford Street Współtworzyła kampanię z udziałem międzynarodowych gwiazd świata mody, takich jak Kate Moss, Cindy Crawford, Kendall Jenner czy Mogosia Bella. Karierę zawodową rozpoczęła we francuskim biurze stylu Pekle Paris. Zarządzała działami marketingu marek i Mojito, House Crop, była prezeską Denikler. Współtworzyła strategię wielu marek z branży mody, m.in. Medicine, 515, Answercom, Diverse. Od tego roku pełni również funkcję doradczyni zarządu grupy CCC w obszarze strategii marketingowej dla CCC i Gino Rossi. Witaj Monika, cześć, cieszę się, że jesteś z nami. Cześć, cześć. A ja nazywam się Dorota Cząstka, jestem prezesem studia kreatywnego Hi z Gdyni i też współtwórcą oraz pomysłodawcą projektu Moda wspólnie z Centrum Designu. Dzisiaj chcemy troszkę porozmawiać z Wami, z Moniką o kryzysie, z którym no już trzeba pewnie sobie głośno powiedzieć, mamy do czynienia. No i nie ukrywam wam, że na początku, kiedy w ogóle zobaczyłam faktycznie w tej nazwie słowo jak wyjść z kryzysu, pewnie teraz jak wyjść z kryzysu, no to tego jeszcze w stanie nie będziemy o tym zbyt wiele powiedzieć, bo tak naprawdę pewnie jesteśmy w samym jego środku, ale w tym momencie faktycznie uświadomiłam sobie trochę, że to słowo kryzys już jest z nami. I poczułam też taką odpowiedzialność, abyśmy nie tylko realnie porozmawiały o sytuacji w branży, a także o, o odczuciach, które, które wszyscy w branży mają, ale przede wszystkim też skupiły się na możliwych rozwiązaniach, no i trochę jakby na szansach. Tak jak każdy kryzys to pewnie też szansa bardzo szybkie zmiany, szybkie przemiany, i tutaj chciałam wykorzystać trochę. Moniki doświadczenie, żeby też pokazać Wam Moniki drogę, Moniki Moniki drogę do, do tego, kim jest dzisiaj, więc też zapraszam Was do zadawania pytań w trakcie i porozmawiamy o tym też na koniec. Na początku kilka faktów związanych z branżą mody w Polsce. Oczywiście są to statystyki na koniec roku 2019, bo jak zakończy się rok 2020, no to to jeszcze ciężko nam przewidzieć. Ale żebyśmy mieli wszyscy wspólnie jakiś punkt odniesienia, jak duża jest to branża w Polsce. Przychody całego sektora to 70 miliardów złotych i cała branża modowa odpowiada za wpływu do budżetu państwa w przedziale około 13-16 miliardów złotych. To jest około 3,5% Wpływów budżetowych, a jeśli chodzi o rynek pracy, aż 300 tysięcy osób to osoby, które są związane z rynkiem mody. Co ciekawe, jak dużą ilość tak naprawdę tego portfela klientów absorbuje rynek mody? Polacy na zakupy w tym sektorze przeznaczają około 7% dochodów. To są statystyki 2019, jak będzie 2020, tego nie wiemy. Więc na początku pewnie porozmawiamy właśnie z Moniką o tej sytuacji, którą mamy dzisiaj i na początek chciałam Monika się ciebie zapytać, jak wygląda wasza praca dzisiaj w waszej marce This is Commitment, a jak wyglądają, wygląda praca CCC, co, 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 co zmieniła pandemia tak naprawdę? Chociaż tu i tu Wiesz wchodziłaś co, w trakcie
0: pandemii, prawda? W, w, kontekście, w kontekście startupu This is Commitment to w sumie mogę powiedzieć tyle, że ja nie znam pracy przed pandemią, ponieważ wystartowałyśmy markę w czerwcu, w połowie czerwca, czyli właściwie to w rozkwicie pandemii. Planowałyśmy, planowałyśmy start na marzec, ale właściwie tak w okolicach lutego zaczęło już się już się dziać dosyć mocno kryzysowo i, i, i to też od strony produkcji szwalni w Polsce, bo akurat nasza marka jest szyta, produkowana w Polsce. Zaczęły być zamykane fabryki szwalnie, szukając też szybkiego, szybkiego zarobku, przerzucały się na swoje kompetencje na otrzywanie maseczek. Później w obecnym momencie sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś jest dotknięty chorobą, to to cały team idzie na kwarantannę. W związku z tym muszę powiedzieć, że jak dla mnie, dla tej mojej marki, to jest to dosyć duży chrzest bojowy. I mimo tego, że tutaj przeczytałaś całą listę mojego wielkiego doświadczenia i bardzo mi oczywiście miło, to mimo to to doświadczenie właściwie dzisiaj... Ma się nijak do, do sytuacji, bo w sumie nikt z nas takiego czegoś jeszcze wcześniej nie doświadczył. To jak my sobie radzimy? No my sobie radzimy w ten sposób, że po prostu postanowiłyśmy robić swoje. Postanowiłyśmy realizować pierwotny plan, czyli niezależnie od tego co się dzieje. Po prostu z, wystartowałyśmy markę w słabym momencie przed wakacjami, w pandemii, w czasie wyprzedaży. No i tyle. I po prostu to się zadziało. I tak z tyłu głowy myślę sobie, że jeżeli to przetrwamy, to właściwie po sytuacja po pandemii będzie tylko, tylko wspanialsza. I, i, to, I to jest też taka myśl, która gdzieś jakoś tak mnie y, trzyma przy, y, no przy tym, żeby mieć dobry, dobry nastrój. Y, przy tym wszystkim myślę, że akurat my mamy pewne szczęście, bo sprzedajemy rzeczy, które są w tej chwili no, w jakimś takim dużym rozkwicie, bo rzeczy na jogę, rzeczy takie bardzo casualowe, wygodne do domu, dresy, tutaj przed chwilą też o tym rozmawiałyśmy, że właściwie siedząc na Zoomach yy, i na home office możemy mieć garnitur, w sensie marynarkę na górze, ale na dole zazwyczaj wygodne dresy, więc akurat tutaj pod tym względem myślę, że mamy szczęście, no i też nasz kanał dystrybucji to jest e-commerce. Więc więc ci, którzy mają e-commerce, to w tej chwili właściwie mają wygraną sytuację. Z punktu widzenia dużego gracza, jakim jest CCC, to na pewno nie będę się mądrzyć w imieniu zarządu i, i, i dyrektorów zarządzających operacyjnie Obecną sytuacją kryzysową, ale mogę powiedzieć, że takie firmy jak CCC wygrywają pewną dywersyfikacją i to też jest jest taka ponadczasowa refleksja, żeby jednak w biznesie, w naszym przypadku w fashion biznesie nie stawiać tylko na jeden na przykład kanał dystrybucji, żeby zawsze jednak budować sobie pewien backup, czyli nawet przekładając to na ścieżkę zawodową, bo sądzę, że tutaj słuchają, oglądają nas młodzi ludzie, że jednak musimy tak kierować karierą, żeby zawsze mieć jeszcze plan B. I szczerze powiedziawszy, ja jestem dokładnie tego przykładem. Odeszłam z LPP, z Reserved, tak jak wspominałaś po paśmie wielkich kampanii, sukcesów i tak dalej. Romantycznie i brawurowo, ale też i w sposób przemyślany postanowiłam założyć swoją markę, i w sumie pewnie, ten, gdyby nie było tego planu B, czyli cały czas jednak prowadzenie no chociażby tego konsultingu, czy też i wykładów dla studentów i innych różnych form, które mogą nas jakoś tam zasilić finansowo i dać nam komfort, taki cashflowowy, no to też pewnie dzisiaj w This Commitment nie byłoby, nie byłoby jakoś tak super różowo. Więc, więc, więc wydaje mi się, że wygrywają ci którzy mają zdywersyfikowane strategie, różne kanały dystrybucji, różne marki, różne segmenty, bo to jest tak, jeden segment dzisiaj pewnie się kurczy i cierpi, ale z kolei inny segment rośnie. Mielibyśmy dzisiaj markę upmarketową sprzedającą na przykład rzeczy imprezowe, formalne, no to pewnie ten segment dzisiaj się kurczy. A z drugiej strony, gdybyśmy mieli markę właśnie wygodną, casualową, no to można, można to nadrobić, prawda? Więc, więc to, jest taka, to jest taka moja pierwsza, taka spora, spora refleksja.
1: A zobacz, to też takie ciekawe, co powiedzieć, bo wydaje mi się, że taki czas przed, przed pandemią, to już był taki moment, no, byliśmy też jakby na bardzo wysokim momencie ekonomicznym, no, wzrost gospodarczy w Polsce był na bardzo wysokim poziomie, i też mam tak. taką, takie spojrzenie na branżę mody, że y, zaczęliśmy się bardzo specjalizować, czyli już określone specjalizacje, każda osoba musiała być od czegoś innego i trochę właśnie ten taki one man army, z którym myślę mieliśmy do czynienia może 7, 8 lat wcześniej, teraz zaczął się właśnie typowo rozczłonkowywać i mówiliśmy, ok, to musimy mieć specjalistów z każdej branży. Tak. A teraz m, mega ciekawe, co prawda, bo raczej właśnie y, zaczynamy się skupiać, o to może jednak dywersyfikujmy, czyli właśnie nie wiem, nie rzucajmy od razu tej korporacji, tylko może pracujmy w korporacji, próbujmy rozwijać swoją markę i jeszcze myślmy ewentualnie o innych gałęziach jakiegoś jakiegoś swojego rozwoju, tak żeby któryś, że tak powiem w cudzysłowie zawsze miał szansę wypalić. Czy to jest troszeczkę coś nowego, czy w ogóle przez mimo wszystko, przez całe swoje, że tak powiem życie dotychczasowe ty też w taki sposób właśnie robiłaś, że trochę nie nie chcę nazwać tego kilku rzeczy, prawda łapałaś, tylko czułaś, że zawsze któreś, któreś drzwi będą otwarte.
0: Raczej raczej nie, raczej to jest tak, że to też też przychodzi trochę z doświadczeniem, wiekiem i takim trochę życiowym flow, bo były momenty, kiedy właściwie byłam totalnie skupiona tylko i wyłącznie na danym projekcie i to też tak jest, że że mam taką cechę, że jak wchodzę w jakiś projekt, to chcę być na 150% tylko w tym projekcie i pewne rzeczy przestają w ogóle wokół mnie istnieć na przykład życie prywatne i i takie momenty też miałam. Myślę, że jednym z takich momentów była praca w Reserved, kiedy dostałam propozycję wprowadzenia Reserved na rynki zagraniczne, na Oxford Street, współpracę z międzynarodowymi gwiazdami. No to można by powiedzieć, tak kolokwialnie idzie oszaleć i i właściwie się mierzyć z dużymi tematami, dużymi budżetami, i to, to powoduje, że, że fokus jest tylko na ten projekt. Mnie jakoś tak, no nie wiem, jakiś palec Boży tak poprowadził, że po odejściu z Reserved, mimo tego, że ja nie szukałam tego planu B, to on po prostu się sam, sam zadział. Zresztą no też nie chcę tak nazywać jakby prowadzenie konsultingu dla firmy CCC jako plan B, tylko to jest tak, że właśnie pojawiają się nam różne szanse i... I i po prostu zanim powiemy nie, to to bądźmy otwarci. Faktycznie masz rację, że w czasach takiego prosperity coraz większe specjalizacje się działy. I z perspektywy czasu uważam, że to nie jest najlepsze, że jednak musimy być bardziej tacy giętcy w swoich kompetencjach, w swoich umiejętnościach. Znowu odwołam się tutaj do swojej marki. Byłam tylko i wyłącznie specjalistą od robienia komunikacji marketingowej dla dużych firm i nagle otworzyłam swoją markę i wydawało mi się, że po tak dużym doświadczeniu, no to właściwie kto jak nie ja. Ale z drugiej strony okazało się, że właśnie muszę mieć w sobie tę taką gierdkość, żeby bardzo szybko przypomnieć sobie kompetencje, które miałam 15 lat temu. Albo rzeczy, które tylko i wyłącznie gdzieś tam się przez nie prześliznęłam. Typu, co to jest e-commerce, co to jest logistyka, co to jest, jak, za, jak, jak nie wiem, zamówić DHL, jak zrobić tabele przestawne i tak dalej. Tak właściwie tak bardzo holistycznie. W przypadku małych startupów robimy wszystko. I ta elastyczność, i ta elastyczność jest niesamowicie potrzebna. Ona jest jakimś tam wyzwaniem, bo właściwie już by się chciało robić tylko jakiś tam wycinek tych rzeczy, w których się wyspecjalizowaliśmy, ale jednak nie, to trzeba mieć taką pokorę i okej, okay, dobra, robimy krok w tył, otwieramy szerzej oczy, y, głowę i, y, i zainteresujemy, musimy się zainteresować i tym, i tamtym, i być może, być może, być może okaże się, że gdzieś nas te kompetencje skierują za chwilę w trochę innym kierunku. Więc więc to bycie specjalistą dzisiaj uważam, że bardzo ortodoksyjnym bycie specjalistą poza kilkoma zawodami, pewnie jak programiści, to chyba nie jest dobrym pomysłem na, na karierę
1: powiedz, Moniko, proszę, to czym różni się takie tworzenie strategii dla własnej marki? Tu może jakieś takie drugie pytanie, czy faktycznie ta strategia dosyć szczegółowo została spisana, czy raczej po prostu, że tak powiem, przegadana, bo jesteś ze swoją wspólniczką, prawda, więc jesteście dwie. Więc czym różni się to robienie, pisanie strategii dla siebie od pisania strategii dla innej, no dużych już marek, prawda? Wiesz
0: co, myślę, że się akurat nie różni. Tutaj w kontekście tej małej naszej marki strategia była przygotowana tak samo jak przygotowuje strategię dla marek na przykład CCC, czyli jest dokument, jest analiza, jest esencja marki zbudowana, jest precyzowana grupa docelowa, kanały dystrybucji oczywiście i kanały komunikacji. Oczywiście ten rozmach jest inny i gdzie indziej pewnie przykłada się większą wagę w przypadku dużej firmy typu Reserve czy CCC no duże budżety powodują to, że więcej czasu poświęcam strategii na, na strategię taką stricte komunikacji, mniej na przykład na strategię produktową, która w dużej organizacji po prostu jest w innym dziale, a w przypadku małej marki, której główną przewagą ma być jednak kolekcja, czy jakiś taki pomysł na kolekcję, na stylizację, czy na stylistykę, no to w strategii dużą wagę przywiązuje się do, do, do produktu, tak, do jakby zbudowania jakiejś takiej charakterystyki, ciekawej charakterystyki produktu.
1: To jeszcze wtedy zapytam się troszkę, cofnę się troszeczkę do yy, kwestii dystrybucji, bo też mówiłyśmy tak? o tym, że... Wiadomo, marki takie jak CCC czy Reserve, tutaj mamy, że tak powiem, dwutorową dystrybucję, bo mamy ją zarówno online w sklepach stacjonarnych, offline w sklepach stacjonarnych, jak i online, a tu w przypadku mniejszych niszowych marek to było po prostu naturalne, że pierwsze co wchodziło się do online'u i ewentualnie jeśli się otwierał jakiś sklep, to jeden punkt flagowy najczęściej w Warszawie, bądź ewentualnie w mieście, w którym marka powstawała, czasami to był Poznań czy Gdańsk, bądź ewentualnie showroom, prawda, który raczej jest tymczasowy. Czy w ogóle twoim zdaniem, nawet patrząc z punktu widzenia twojego doświadczenia, czy myślisz, że w ogóle małe marki powinny typowo zostać w online i w ogóle nawet się nie pokazywać offline, Czy czy jednak ten kontakt z produktem uważasz, że jest ważny? W ogóle nawet dla waszego klienta z punktu widzenia na przykład this is commitment.
0: Tak, tak. Uważam, że jest ważny i Nie radziłabym pozostać tylko w internecie. To oczywiście zależy od koncepcji marki, ale jeżeli jednym z elementów koncepcji marki jest też pewna bliskość z klientem, pewne doświadczenie, zbudowanie doświadczenia z klientem, jakaś zmysłowość tej marki, odwzorowanie chociażby kolorów, dotyku, tkaniny, dzianiny przez beznamiętny internet, no po prostu jest to niemożliwe. Więc ja uważam, że to dywersyfikowanie, znowu się pojawia dywersyfikowanie kanału dystrybucji jest również ważne dla dla małych marek. My na przykład, mimo tego, że nie mamy dużych budżetów i od początku wiedziałyśmy, że nie stać nas na, na własny butik, ale jednak strasznie chciałyśmy pokazać klientce produkt i zauważyłyśmy, że klientki zaczęły pisać na Instagramie, gdzie mogłyby wpaść, przymierzyć i zaczęły przychodzić do nas do biura po prostu. O, ok, to biuro nazywamy studio, ono, ono wygląda jak showroom, ale de facto ono ma funkcję biura. I, I to oznacza, że mimo tego, że nasza grupa docelowa to są młode dziewczyny, naprawdę Pan brat z social mediami, to jednak chcą, chcą tego kontaktu, chcą przymierzyć, chcą porozmawiać, chcą zobaczyć też, kto, kto za tym stoi. I, i, i no my obecnie sprzedajemy sklep offlineowo w dwóch butikach w Warszawie, i, i to też oznacza, że czasami to nie jest też kwestia budżetów, że, że są też już takie punkty, fajne concept story multibrandowe, które chętnie właśnie no skupiają jakieś ciekawe koncepcje, ciekawe projekty marek polskich w dużej mierze. i no i my od razu mówimy, jesteśmy na tak. Chcemy może, może to nie przyniesie wielkiej sprzedaży, tego nigdy nie wiemy, ale na pewno należy się wypuszczać na te różne no, punkty styku z klientem.
1: Mhm. Bo powiedziałaś głównie, głównie Warszawa, prawda? Bo też często tak, mam też takie spostrzeżenie, że marki w momencie, kiedy się otwierają, to faktycznie pierwszy gdzieś tam dla nich direct, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, faktycznie jest to Warszawa czy targi, kiedy jeszcze były, prawda, przed przed pandemią, czy właśnie sklepy typu multibrandy. A jak ty właśnie patrzysz z perspektywy tego naszego rynku polskiego? Czy gdzieś tam dla ciebie ta Warszawa faktycznie jest takim punktem najistotniejszym, no z uwagi też, że po prostu jest może tam więcej tego klienta powiedzmy sobie świadomego, czy skorego zapłacić więcej i potem pewnie też jeszcze do tego przejdziemy, bo w ogóle czy jesteśmy skłonni zapłacić więcej za produkt etyczny tak. i projektowany lokalnie. To jest w ogóle zupełnie inny temat i też chciałam go tak, poruszyć. Tak, to, tak, A tak. jak ty w ogóle patrzysz właśnie na tą dystrybucję w ogóle w kontekście całej Polski? Bo często mi się wydaje, prawda, no Warszawa jednak to, za, to nadal jest tylko jakaś jedna czterdziesta, prawda, naszego kraju. Yy, I jak, jak wy patrzycie tak. na, na tą dystrybucję to jest, w innych miastach? Wiesz
0: co, ja myślę, że to jest naturalne. Dla nas to jest naturalne, że po paru miesiącach pierwszych najpierw Mamy pierwszy odzew z Warszawy i nasze pierwsze klientki są w Warszawie, aczkolwiek nie do końca, bo również mamy klientki w Trójmieście, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu i tak ale jednak muszę powiedzieć, że większość to póki co jest Warszawa, I to, ale to nie oznacza, że Warszawa jest tutaj jakimś geograficznym targetem. To po prostu jest taki pierwszy krok. My jesteśmy osadzone w Warszawie w Warszawie też są wszystkie media, najważniejsze modowe. Tutaj są styliści i to jest pewna machina, która się toczy wokół nas. Jeżeli chcemy rozpropagować markę, no to siłą rzeczy gdzieś staramy się być w butiku koncepcyjnym w Warszawie, bo wiemy, że tutaj przyjdzie stylista z Woga, stylista z l, a, a to dalej przyniesie z kolei, jakiś PR marce, tak? To po prostu brzydko nazywając lepiej się kaszuje, no, tak myśląc już bardzo biznesowo. Natomiast uważam, że, że inne miasta zdecydowanie są ważne i mam nadzieję, że w naszym przypadku to, to jest tylko kwestia, kwestia czasu.
1: A tak od strony zupełnie budżetowej, bo właśnie wiadomo jakby tutaj koszty zupełnie inaczej się też liczy, prawda? W przypadku swojej marki i po prostu mniejszej, no bo tak naprawdę Tu też dystrybucja ma na to wpływ. Mamy tutaj dystrybucję głównie jednokanałową, jeden czy dwa punkty stacjonarne. To jak ty w ogóle podchodzisz do kosztów? Które rzeczy wy wzięłyście jako to, że te koszty musicie ponieść, czyli to oczywiście wiadomo, stworzenie sklepu, pewnie kampania, ale które koszty były takie, że musicie je tak czy siak ponieść, a które, które może wizerunkowo chciałybyście jeszcze zrobić, wykorzystać, ale one zostały troszkę troszkę na później. Myślę sobie też o ludziach, którzy nas oglądają. Pewnie jest też trochę ludzi, którzy już mają małe marki, no i pewnie ci, którzy też myślą, marzą o swoich markach. Tak. tak, tak. Jak ty to widzisz? Zdecydowanie
0: zdecydowanie są pewne priorytety i, i, i pewne rzeczy, które niestety musimy odłożyć na później. Najważniejszym kosztem czy inwestycją to jest inwestycja w kolekcję. To jest podstawa. Uważam, mimo tego, że jestem marketingowcem, uważam, że jakkolwiek nie wiadomo jaką kampanię zrobimy, to i tak, i tak weryfikacja i takie sprawdzam klienta jest na poziomie produktu. Czyli, Czyli największa inwestycja to produkt. I potem wokół produktu należy stworzyć bazę, która która jest podstawową szansą dla klienta, żeby w ogóle naszą markę zobaczył. Tą taką bazą, takim must have'em na pewno jest e-commerce, czyli koszt w postaci stworzenia e-commerce'u, czyli tego takiego kanału dystrybucji fundamentalnego dla, dla małej marki, Koszt social mediów, czyli budowanie kontentu, no jednak żeby social media żyły i żeby nam ta grupa docelowa organicznie i wspaniale i rosła, to, to musimy utrzymywać dialog social mediowy z, z naszymi klientami, no a ten dialog polega na tym, że każdego dnia albo co drugi dzień coś, jak ja to mówię, depeszujemy coś pokazujemy, żeby coś pokazać, to to najczęściej to jest też i to jest też inwestycja, bo w naszej branży pokazujemy głównie obrazy. My rzadko mówimy słowami, tak jak inne branże mogą mówić słowami, tak my mówimy obrazem i i ten obraz to jest jakiś koszt. To jest obraz w postaci modelki, stylisty, koncepcji sesji zdjęciowej, miejsca, produkcji, światła, fotografa, make-upu, artysty od włosów i tak dalej, i tak dalej. I to są na pewno inwestycje. Oczywiście jak się jest małą marką, to też te te kosztorysy są inne niż jak się jest taką dużą marką jak Reserve, bo fajne jest to w naszej branży, że ludzie z branży, którzy tworzą ten content, pracując z małymi markami, zazwyczaj mają jednak bardziej preferencyjne stawki w zamian za uczestnictwo w ciekawym projekcie. No więc trzeba się zastanowić, jak robić ciekawy projekt po prostu. Czyli mamy social media jako ten taki kolejny koszt, inwestycje. Oprócz tego podstawowy PR, czyli zbudowanie takiego własnego storytellingu na temat tego przedsięwzięcia, tej marki, po co w ogóle ona powstała i co ona w ogóle ma oferować, bo przecież mamy bardzo dużo marek na rynku. No i to jest znowu ten element koncepcji, strategii i ten storytelling trzeba opowiedzieć, opowiedzieć mediom, czyli musimy po prostu bezkosztowo, kosztowo to różnie, no zbudować relacje z, z dziennikarzami, z magazynami, żeby ta pierwsza, jakiś taki zaczyn powstał marki, żeby ktokolwiek zechciał w ogóle o nas napisać, y, przeprowadzić z nami wywiad. W przypadku This is Commitment my miałyśmy łatwiejszą drogę, ponieważ my wszystkie, które jesteśmy w tej marce, jesteśmy już z branży i większość osób, które uczestniczy w tej branży znamy, ale myślę, że to też nie jest jedyny y, czynnik, Od początku miałyśmy po prostu jakąś taką swoją historię, która jak jak historia jest autentyczna i ciekawa, to ona też elektryzuje wiele osób i i, i jest wielu przychylnych, którzy którzy zechcą o, o nas opowiedzieć. Myślę, że jeszcze jest jeden koszt, który też w obecnym, współczesnym świecie trzeba wziąć pod uwagę. Koszt influencerów czyli osób w social mediach, które będą ambasadorami naszej marki. W przypadku małych marek często oczywiście to jest historia bezkosztowa, ale też nie zawsze. Zależy, Zależy, jaką grupę influencerów wybieramy jako ten nasz target. Więc to byłyby dla mnie podstawowe, takie bazowe koszty. Oczywiście możemy dalej rozhulać te inwestycje na, na przykład wsparcie e commerce taką klasyczną reklamą remarketingową, ale powiem szczerze, ja nie jestem zwolenniczką na początku drogi takiego bardzo mechanicznego bombardowania klienta marką. Wierzę raczej w taki krok po kroku rozwój organiczny, uczciwy i, i raczej z, Skupianie się na, na tym, żeby inwestować w świat marki, doskonalić się w produkcie, w jakości i to jest wydaje mi się, taka realna największa wartość, którą z czasem klient doceni.
1: Mhm. I faktycznie tak jak widzisz, organicznie yy, czy z miesiąca na miesiąc, jakby już zupełnie pytając wprost, widzisz, że ta sprzedaż również wam rośnie yy, zgodnie różnie. z tą strategią. Nie. Wiesz, taką jakby nie. Nie,
0: różnie yy, to jest tak, że na przykład wrzesień był bardzo optymistyczny, bardzo fajny sprzedażowo, ale na przykład już październik mniej. Nawet takie elementy takiej refleksji ojej, to może jednak nie, nie uda się, tak? No bo, bo, bo jednak my odczuwamy jakieś takie właśnie te spadki sprzedaży, nie mamy historii. Więc nie mamy do czego porównać. porównywać, mhm. ale z drugiej strony myślę sobie, no tak, październik to w ogóle jest też taki obecnie bardzo ciężki miesiąc, ludzie też mają głowy gdzie indziej, gdzie indziej są troski, wrzesień to był jeszcze taki, taka euforia powakacyjna, tak nam się wydawało, że właściwie pandemia nie jest realnym, długofalowym tematem, a to wszystko gdzieś nas trafiło w październiku, więc Yy, więc to, to, to też nie jest nie ma takiej cudownej recepty, yy, że to wszystko tak krok po kroku akademicko się ładnie rozwija. Nie, nie. Są cały czas zwroty akcji, mnóstwo porażek. Yy, no i to właśnie trzeba w tym wszystkim złapać pokorę, dystans i ciągle myślić sobie: Dobra, trzeba się tego uczyć, trzeba się ciągle uczyć. Właściwie nigdy nie ma momentu, że się, że się wszystko wie.
1: Czyli myślisz, że gdyby, twoje, gdyby nie twoje doświadczenie, w ogóle się założyć markę, czy to było istotne właśnie to, że tak już myślę, pewne że nawet, rzeczy przetestowałaś nawet na e, budżetach istotne. innych nawet? Z... To jest inny
0: test. Myślę, że to jest zupełnie inny test. I nawet czasami myślę, że wcale to, że mam tak duże doświadczenie, to niekoniecznie jest przewagą w budowaniu marki. Czasami entuzjazm naturszczyka, osoby, która jeszcze nie wie i nie widzi zagrożeń i nie wie z czym się mierzy, może być o wiele większą siłą od takiego ciągłego przewidywania, badania cynicznego, takiego patrzenia, no przecież ja już to wiem, przecież ja już to przerabiałam, tu może to nie wyjść, Prawda, można popadać też w takie jakieś pesymistyczne scenariusze i w związku z tym uważam, że czasami lepiej nawet nie wiedzieć, i wierzę w takie projekty, w których ktoś, kto zakłada markę nie ma doświadczenia, ale ma totalnie jakiś ciekawy koncept albo niesamowity talent, na przykład projektancki. Myślę, A że, są takie... mhm. myślę że to jest taka no, najbardziej taka prosta przewaga konkurencyjna naszej branży, po prostu utalentowany projektant, który stworzy coś ciekawego, co ktoś inny będzie chciał nosić.
1: A czy są takie tacy projektanci, takie marki, które obserwowałaś i które trochę w taki właśnie sposób, że coś zupełnie innego, ktoś młody? Myślę, że
0: bardziej widzę to za granicą. Jednak myślę, że w Polsce takich marek jest mniej. My bardziej budujemy nasze przewagi mniej na designie, bardziej na jakimś takim sprytnym koncepcie marketingowym. Ale to To może też wynikać z tego, że w Polsce cały czas nie wierzymy w w swoje DNA, że w innych krajach młodzi ludzie, projektanci są bardzo mocno osadzeni w swoich kulturach estetycznych i się nie boją tego, w czym wyrośli. W Polsce my ciągle w wielu obszarach patrzymy się na innych i w związku z tym ciężko nam o wiarę we własny styl, dlatego Większość marek jednak ma taką skłonność do ciągłego kopiowania albo takiego podpatrywania, bo to nawet nie chodzi o jakieś takie super kopiowanie, ale jednak ciągłe inspirowanie się kimś innym. No idealna sytuacja byłaby taka, że pojawił się projektant, który po prostu wnosi coś nowego do świata mody i na przykład tym projektantem jest Polak, który wyciąga to nasze heretycz, nasze DNA polskości i i wprowadza na na światowe salony. Do tej pory nikt taki jeszcze się tutaj nie objawił. Może to jest kwestia kolejnego pokolenia, pokolenia Z, w które ja bardzo wierzę.
1: A myślę, że faktycznie to gdzieś tam powiedzmy sobie kwestia kompleksu czy kwestia nawet yy, na przykład szkolnictwa, no bo też jeśli chodzi o Mix. szkolnictwo, no w branży Ta. młody wiadomo, prawda, jak to wygląda, teraz no powstają uczelnie, Ta. coraz więcej się o tym mówi, o tym szkoleniu, że to jest ważne, ale dużo rzeczy to było po prostu tak naprawdę, dużo jakichś projektów to było, że tak powiem, robionych na wyczucie, prawda, tak mi się wydaje, coś widziałem faktycznie, widziałem coś za granicą, może to wprowadzę tutaj, gdzie ty widzisz właśnie tą, te, te, te może takie braki, powiedzmy? Tak, wydaje mi się, że to jest,
0: słusznie zauważyłaś, to jest z jednej strony edukacja. Mam wrażenie, że na, w Polsce na niewystarczająco wysokim poziomie edukacja fashion designu i fashion marketingu i fashion biznesu i co bardziej e, świadomi i może zamożniejsi e, młodzi ludzie to po licencjatach wyjeżdżają za granicę i kończą studia jednak na San Martins w Londynie, czy na Polimodzie we Florencji, czy gdzieś tam jeszcze dalej w Nowym Jorku, bo bo wykładowcy, bo cały taki właśnie ten know-how, ta tradycja jest tak duża w designie na świecie, że że po prostu od nich można czerpać, można się uczyć. W Polsce my mamy taką wyrwę polegającą na PRL-u, Ja bardzo lubię akurat PRL, bo to są czasy mojego dzieciństwa i i to sobie tak idealizuję nawet te czasy, ale z drugiej strony wiem i pamiętam, że ten kanon estetyczny był tylko jeden, był mocno ograniczony. I to gdzieś zbudowało też i i pewien kanon i patrzenie naszych wykładowców i to potem się przenosi na, na studentów. Poza tym wielu praktyków nie chce pracować na uczelniach, bo uczelnie... No bo jak się nie ma tej pasji, to właściwie nie ma racjonalnego powodu, dla którego by pracować na uczelniach. Czyli też studenci są odcięci od praktyki. Są też odcięci od, e, od produkcji, co w przypadku takiego e, zjawiska jak fashion design moim zdaniem jest e, nieodzowne. E, projektant nawet najbardziej utalentowany, nie potrafiący pracować z konstrukcją i nieznający nie tej sztuki, produkcji, no właściwie kończy kończy projektowanie na moodboardzie. Na moodboardzie to naprawdę to jest początek drogi. Więc uważam, że tak, edukacja tutaj jest na pewno dużym tematem, a z drugiej strony myślę, że cały czas nasze kompleksy, no po prostu je mamy.
1: Trochę zmiana może w pokoleniu faktycznie Z, prawda, bo gdzieś tam widać, że tak. Już inaczej podchodzi Widać, do... Tak, to, jest,
0: to jest duża szansa. Moje pokolenie to jest w ogóle pokolenie zupełnie inne. Takie trochę, nawet takich japis, takich pierwszych przedsiębiorców po transformacji, bardziej zapatrzonych w zachód, ale z kolei bardzo pracowitych. Po, kolejne pokolenie, milenialsi, to już, to już pokolenie większego dobrobytu, ale też trochę jednak cały czas Pewne rozleniwienie i też brak takiej, e, takiej wiary w siebie. Natomiast patrząc na pokolenie Z, patrząc też na ostatnie wydarzenia, nawet polityczne, to ja jestem takiej dużej wiary, że wydaje mi się, że to jest pokolenie, które już weszło bez kompleksów, e, widziało nie jeden też, już, już rozumie też tą, tak, by tą naszą taką, ten szerszy kontekst nie tylko konsumpcyjny, ale też i ekologiczny. I, i, I ten ład, i ten porządek świata, więc liczę na, liczę na to młode pokolenie.
1: To wiesz, co to może od razu po, pozwolę sobie przejść trochę do tego tematu, o którym też my już sporo rozmawiałyśmy tak, że tak powiem, out of record, czyli w ogóle do rynku pracy, bo faktycznie pewnie wśród nas też jest troszkę ludzi, którzy być może mierzą się ze zmianą pracy. Tak. Czy może zastanawiają się, gdzie w ogóle dla nich to miejsce w świecie mody jest i czy jest, szczególnie tak. zwracając się ku temu, że no jednak jesteśmy w trakcie pandemii, w trakcie kryzysu. Jak według Ciebie zmieniło się zapotrzebowanie w tym czasie w ogóle w branży mody? Czy są jakieś, może nie wiem, zawody, które mogłabyś powiedzieć, że już nie ma na nie zapotrzebowania, a może jakieś, na które większe, bardziej się poja- zapotrzebowanie pojawia?
0: Tak, przede wszystkim w pandemii no też yy, powstało trochę redukcji, tak redukcji zatrudnienia, więc to jest pierwszy czynnik, czyli część z nas straciła pracę, część z nas zaczęła zarabiać mniej, e, część z nas jest sfrustrowana, bo pracodawca też mierzy się z nową historią pod tytułem pandemia i może na przykład nie potrafi sobie poradzić z tą sytuacją, bo właściwie, no dlaczego miałby? Właściwie nie ma, nie ma książek, żeby, żeby nauczyły nas tego. Czyli są takie hr okoliczności totalnie niesprzyjające. I tutaj też trzeba mieć taką dużą pokorę, zrozumienie i taką rozwagę. Rozwagę na pewno w jakimś takim, no nie, żeby nie dać się ponieść emocjom. Żeby na przykład nie rezygnować z pierwszej lepszej jakiejś takiej kryzysowej sytuacji w firmie, nie rezygnować z pracy, jakby udzielić trochę większej tolerancji swojemu szefostwu na to, że może akurat nie być tak delikatne w zarządzaniu jak przed pandemią. Na pewno ogólnie dzisiaj formułowanie takiej no, nowej drogi i okej, okay, dobra, zakończę pracę w jednej firmie, zaczynam wysyłać CV, dla mnie to byłoby ryzykowne. Natomiast jednocześnie zawsze znowu plan B, budujemy plan B i oczy szeroko otwarte i czasy kryzysu to też są czasy, kiedy firmy, wykorzystują je pod pretekstem właśnie kryzysu do tego, żeby na przykład pozbyć się, głupio mówiąc, ale faktycznie tak jest, słabszych jednostek, e, słabszych pracowników, pracowników o mniejszych kompetencjach, którzy na przykład już się zasiedzieli, już powinni właściwie odejść, ale nigdy nie było takiego momentu albo z do, dogodnych okoliczności i to właśnie jest czas kryzysu, kiedy coś takiego się zadziała. I teraz będąc tego świadomym, można Tutaj upatrywać też potencjał, no potencjał zmiany pracy. Oczywiście zakładamy, że mamy kompetencje i że nie jesteśmy po tej stronie tych słabszych. I nawet patrząc na, na, tutaj na mojego klienta CCC, widzę, że cały czas są prowadzone rekrutacje. Ja właściwie permanentnie jestem proszona przez dział HR-ów, przez zarząd o to, że potrzebuje fachowców. potrzebuje fachowców do zmiany, którą wprowadza, wykorzystuje ten moment kryzysu, jednak do przeprowadzenia tej zmiany. Tworzy nowe nowe teamy, roszady i ci ludzie akurat w przypadku CCC są potrzebni. No też musimy wiedzieć, że nasza branża nie zawsze jest tak komfortowa i i na przykład nie nie znajduje się w, w dużym mieście typu Warszawa czy Gdańsk, a a to są gdzieś fabryki na przykład poza dużymi aglomeracjami i w zależności od tego, jak duża jest nasza determinacja, no to też musimy takie relokacje wziąć pod uwagę. Czasy kryzysu to też są czasy elastyczności. Na przykład CCC ma dwie główne siedziby. Jedna jest w Warszawie i to jest jedna siedziba, ale druga jest w Polkowicach. Polkowice, ja tam jadę gdzieś no nie wiem, z 5-6 godzin samochodem. Więc, więc na to też trzeba być, trzeba być przygotowanym.
1: A może nawet jeżeli nie mamy tych kompetencji, to też może nawet dobry moment, żeby te kompetencje tak naprawdę podciągnąć. uzyskać, prawda? Mamy czas na szkolenia, mamy czas na poszukiwanie tak naprawdę Ta. tej wiedzy, której może ten czas właśnie y, wzrostu gospodarczego był takim czasem, że każdy mógł pracować, a nie miał może trochę do końca czasu, żeby rozwinąć siebie, Ta. więc jeżeli tych kompetencji nie mamy... Tak. to może też dobry moment, żeby te kompetencje zyskać, prawda? No i też, też taki dobry moment na refleksję. W szczególności
0: myślę, że to był taki moment w marcu, kiedy, kiedy, byliśmy przez, kiedy był lockdown i byliśmy zamknięci w domach. Jeszcze wtedy taka wizja choroby w sumie nie była taka namacalna. To z wieloma osobami, jak rozmawiam o tamtym momencie, to wiele osób... Wspomina to jako dobre doświadczenie, doświadczenie właśnie refleksji, doświadczenie takiego wyciszenia, bo po raz pierwszy nie mamy wyrzutów sumienia, że już możemy na chwilę po prostu jesteśmy w domu. I jesteśmy w domu i możemy sobie pomyśleć o, o tym w sumie no dobra, to, co nas, gdzie nas to wszystko zaprowadziło przez te ostatnie kilka lat, czy w ogóle byliśmy szczęśliwi w tych naszych pracach, zawodach, życiach. I może to też jest taki moment, żeby no Żeby w ogóle przeprowadzić jakieś nowe przewartościowanie siebie. Z mojego doświadczenia, rozmawiając ze studentami czy z młodymi ludźmi, widzę, że często wcale, nawet w wieku 30 paru lat, wcale jeszcze nie wiemy, kim my chcemy być, co w sobie mamy najlepsze, co jest naszym talentem, naszym potencjałem i co tak naprawdę chcemy robić. Więc więc. Ten ten czas pandemii to to też jest taki moment dla dla refleksji i tak jak mówisz, dla doszkalania się to jest super. Podcasty, ja jestem fanką podcastów, właściwie każdego dnia wysłuchuję różne wywiady, przede wszystkim na Business of Fashion, bo na Business of Fashion są po prostu branżowe wywiady z projektantami, z ludźmi biznesu, digitalu, marketingu i to jest bardzo rozwijające, w szczególności lubię te podcasty pokazujące startupy, jak to było, jakie były początki firm, które dzisiaj osiągają sukces, ale też inny rodzaj podcastów, który lubię, to jest na, na e-commerce'ie zwanym Gub, Goop, Gub.com, którego właścicielką jest Gwyneth Patrow i ona robi wywiady z ludźmi szeroko pojętego biznesu, filozofii, myślicielami, ludźmi, ludźmi po prostu mądrymi. I myślę, że czasy pandemii to to są czasy, żeby właśnie tych mądrych ludzi posłuchać.
1: No i też pewnie moment, że możemy słuchać trochę ponad narodowo, prawda, globalnie, bo często jakieś wydarzenia, które które jednak odbywały się za zamkniętymi drzwiami, tak jak chociaż nawet wydarzenia marketingowe, na które trzeba było pojechać czasami tak. za granicę, to teraz wiele rzeczy mamy tak naprawdę online. No, tak. tak naprawdę za cenę nawet nie części biletu, bo nawet czasami za cenę biletu samolotowego my mamy tak. dostęp do tych materiałów. Wiadomo, że świetnie było być na miejscu, prawda, i poczuć tą atmosferę, ale dzięki temu możemy tej wiedzy naprawdę uzyskać od specjalistów, z których najczęściej byśmy w ogóle nie mieli okazji posłuchać na żywo. Tu właśnie tak, też, tak jak wspomniałaś, czy Biznes of Fashion teraz będzie otwarta też y, konferencja y, SAR-u, rozdanie y, katera więc myślę że też jakby marketingowo to fajny moment żeby po prostu tak. szukać tego tych treści tak, tak y- Ja wiesz co pozwolę sobie jeszcze cofnąć się do produktu, bo o produkcie dużo było właśnie mowy w kontekście twojej marki, z produktem ty masz także do czynienia w CCC, bo tak jak konsultujesz strategię, to też konsultujesz strategię produktową, prawda? Tak. I chciałam zapytać, jak w ogóle ważny jest ten produkt dzisiaj, dzisiaj, czyli podczas pandemii, ale też chwilkę wcześniej, czy faktycznie... To były już czasy, w których my jesteśmy w stanie zapłacić więcej za produkt etyczny i produkowany lokalnie i za ten produkt, który będzie z nami na dłużej, czy już jako bardziej świadomy klient zrozumieliśmy, że wcale nie musimy mieć pięciu t-shirtów, tylko za tą cenę może lepiej stworzyć jeden, za który zapłacimy więcej, ale dostaniemy dużo większą wartość. Jak ty w ogóle to widzisz?
0: Tak. To znaczy, tak, produkt zawsze był ważny, niezależnie od tego, czy pandemia, czy nie pandemia, i niezależnie, czy to jest mała marka, czy duża, typu reserve. Produkt na końcu jest najważniejszą weryfikacją fashion biznesu i to jest primo po pierwsze. Primo po drugie, czy klient jest w stanie zapłacić za etyczny produkt? Szczerze powiem, jest to bardzo duża nisza. To znaczy, jest to cały czas nisza. Myślę, że wiem, i tak, to są takie moje obserwacje: większość klientów nie chce i nie jest w stanie płacić za produkt etyczny, i cała w tym głowa projektantów, żeby robić taki produkt, żeby oprócz etyczności on jeszcze coś wnosił, na przykład właśnie w sferze designu. Bo to jest. Główna rzecz, na której możemy zbudować przewagę konkurencyjną, czyli nie tylko etyczność w kontekście młodych marek niszowych, ale również i jakiś koncept estetyczny. E, czyli nie ten to, sam
1: biały t-shirt, powiedzmy wyprodukowany, jakby identyczny, tylko wyprodukowany tylko, lokalnie, tylko jeszcze jakaś wartość dodana no Jakaś dotyczy. wartość
0: do dana, jak, jakaś, no jakiś, jakiś tak zwany attitude, jakaś jakaś stylizacja, jakaś postawa, jakiś... Jakiś pomysł na kolor, na na konstrukcję, na na, na jakaś decyzja o jakości tego produktu. tak? To to są takie rzeczy, które które są ważne, bo o ile ten taki element, ta etykieta Made in Poland może przez jakiś czas otwierać drzwi i to jest śmieszne, bo my to zauważyłyśmy. Od początku w ogóle nie promowałyśmy się jako marka Made in Poland, ponieważ to dla nas była informacja, ale to my sobie powiedziałyśmy, że nigdy nie będziemy chciały produkować kolekcji daleko od Europy, w sensie daleko od nas i powiedziałyśmy sobie, że zostajemy w Europie, ale ale to nie była była jakaś przewaga konkurencyjna, bo bo jakby no okej, to, że ktoś produkuje w tym miejscu, no to jeszcze nie, nie jest powód do tego, żeby zapłacić za produkt razy dwa, czy razy trzy. Powodem może być to, że na przykład Nasz dres jest wykonany z bawełny organicznej, albo że jest bardziej z detalem i z wykończeniem dopieszczony, i że będzie klient mógł nosić to część jakby dłużej, albo przewagą może być to, że, że oferujemy jakieś ciekawe kolory, ciekawe zestawienia, no ciekawy pomysł na, na design. Ale. Pierwsza rzecz, jaka się zadziała w PR-ze, to właściwie wszyscy dziennikarze podchwycili temat Made in Poland i od razu wskoczyłyśmy w, tą, w ten segment mody Made in Poland. No i tak, i Okej, okay, przez jakiś czas marki cynicznie mogą nawet to wykorzystywać, ale ja uważam, że to, to jest trochę jak greenwashing. No. To jest takie, no i co z tego, że Made in Poland, jak może być na przykład słabsze.
1: No to... Prędzej czy później klient to zweryfikuje? A działania CSR-owe w ogóle, czy one, w ogóle, czy one są elementem strategii marketingowej? Czy one są w ogóle jakimś elementem tak naprawdę całej strategii marki? To już jakby niezależnie od wielkości. Ale czy w ogóle według Ciebie po pierwsze jest to ważne dla klienta, a po drugie czy to jest jakiś element, od którego w ogóle się zaczyna teraz?
0: Tak, tak. To jest ciekawe pytanie, bo to w sumie jest społeczna odpowiedzialność. CSR i, i wydaje mi się, że marketing dąży w tej chwili do tego i tego też oczekują klienci, żeby żeby jednak opowiadać się i mieć zdanie na temat właśnie swojej odpowiedzialności społecznej. To znaczy i ja uważam, że to jest bardzo fajne. Czyli jeżeli tworzymy biznes, to musimy się zastanowić, jak bardzo odpowiedzialni społecznie chcemy być. I to właściwie może stać się elementem takiego klasycznego konsumenckiego marketingu. W dużych korporacjach, w dużych firmach mechanicznie i tak operacyjnie te dwa działy są rozdzielone. Dział CSR zajmuje się korporacją, dużą firmą, a dział marketingu zajmuje się marketingiem takim markowym. Tylko opowiada o markach. Ale ale moim zdaniem w obecnych czasach następuje mix, to znaczy i i marka, i firma, to właściwie jest jedna tuba informacyjna. Jeden głos, jedna postawa. Łatwo jest to wykonać w małej firmie i właśnie w tym uczestniczę. My jednym głosem mówimy o cechach marki na poziomie designu i na poziomie kodów komunikacji fotograficznych, ale jednocześnie tym samym głosem wypowiadamy się na temat naszej odpowiedzialności społecznej. My sobie pewne, pewne deklaracje złożyłyśmy. Czyli w jednym dziale, w jednym tworze pod tytułem Brent, miksujemy te dwa, te dwa obszary. I ja tak, i, I myślę, że to też jest cecha całe szczęście pokolenia Z, że oczekuje tego od nas, chce naszej deklaracji. Czy w ogóle interesuje nas ta odpowiedzialność społeczna, czy to w ogóle nie jest nasz temat i po prostu tylko chcemy zarobić pieniądze.
1: Bo faktycznie to sprawdzanie konsumenta, mamy z tym mocno do czynienia, prawda? I teraz jak na, nawet na stronie no. głównej H&M-u, Reserve, gdzieś tam widzimy ta nasza odpowiedzialność... Kwestia tego, tego tego nie było, prawda, jakiś czas temu, żebyśmy, jeśli chcieliśmy jako klient znaleźć informacje dotyczące tej, powiedzmy w ogóle szeroko powiedzianej odpowiedzialności biznesu, no to już musieliśmy tych informacji poszukać bardziej na jakiejś tam stronie dla mediów, prawda, w informacjach PR-owych. Teraz to się pojawia jako w zasadzie równoznaczny komunikat, powiedzmy sobie, no komunikat, nie mówię czy marketingowy, ale po prostu komunikat dla konsumenta, czyli to jakby to jest kwestia tego, że po prostu pokolenie tego wymaga. No tak, tak. czasy
0: czasy wymusiły, to nie była też taka inicjatywa oddolna w w dużych firmach, czasy wymusiły właśnie tą deklarację i ta deklaracja jest do sprawdzenia, są już instytucje, które to sprawdzają, są social media, które też to sprawdzają no jest to taki si- dosyć yy, siłowy mechanizm. Może ja nie jestem fanką takiego rozwiązania, ale jeżeli nie ma innych rozwiązań, no to być może do takiego czegoś trzeba yy, no, trzeba się, trzeba uciekać
1: mamy już dosyć mało czasu, ale jednak no jeszcze... Jest, jest, tak, mamy trzy pytania. Już widzę, że mamy trzy pytania od y, publiczności, że tak powiem. Bardzo wam za nie dziękuję. Ale ja chciałam jeszcze zapytać o jednej rzeczy. Myślę, że teraz jest na to moment. O sobie może mówić najtrudniej, no ale jednak nie da się, no Monika nie powiedzieć, że i no, kobietą sukcesu jesteś i myślę, o że wow. no jakby naprawdę. bardzo jest to dla nas y, jakby bardzo też ciekawe obcować nawet z tobą w kontekście tego, tej twojej drogi. Chciałam się zapytać, czy ty czujesz, że były jakieś, no chociaż wiem, osoby się mój ciężko, ale jakieś twoje cechy, właśnie tak zwany attitudes, które sprawiły, że ty oczywiście jesteś cały czas w tej drodze, ale już tak. osiągnęłaś pewne stanowiska, które no naprawdę w kontekście polskim już były powiedzmy bardzo wysokie. Czy, czy są jakieś cechy, jakieś twoje postawy życiowe, które w ogóle do tego ciebie doprowadziły? Wiesz co, to ja w
0: ogóle nie wiem, czy jestem też, bo to zależy, jak definiować sukces. Ogólnie tak, jestem spełniona zawodowo, spełnioną zawodowo osobą i dalej cała droga przede mną rozwoju. Myślę, że podstawowa rzecz, która się u mnie zadziała, to to, że ja dosyć jakby jednoznacznie na jakimś odcinku kariery dostrzegłam to, co lubię robić. Po prostu dostrzegłam to, że w takim beznamiętnym biznesie, w którym zawsze jednak byłam, najbardziej mnie interesuje świat twórczy, tworzenie. Zresztą tak czasami sobie mówię o tym, że jedyne życie, które ma sens to życie estetyczne i tak parafrazując życie towarzyskie. I i ja ja to po prostu dosyć szybko odkryłam i poszłam za ciosem. Po prostu bardzo szybko zmieniłam pracę, bardzo byłam zdeterminowana do tego, żeby pracować w branży fashion i Na jakimś odcinku w końcu mi się to udało, czyli odkryłam swoją pasję. Okazało się też, że jakieś predyspozycje pewnie też mam, takie strategiczno-kreatywne. To jest jakiś miks, który jest akurat we mnie i i to spowodowało, że to jest super miks do tego, żeby właśnie tworzyć marketing, tworzyć marketing w branży kreatywnej. Nigdy bym nie potrafiła zrobić marketingu w branży bankowej, prawda? Bo tam są inne kompetencje. E, czyli, od, czyli to odkrycie tych swoich kompetencji, one mnie po prostu poniosły. E, no i też taka, nie wiem, jakaś tam otwartość, no ale też wielka, nie wiem, no też jestem pracowita, jestem po prostu na granicy
1: pracoholizmu. To nie przychodzi samo, prawda? To, to nie jest.
0: I to jest takie śmieszne, że ja podjąłem decyzję o odejściu z reserve, właśnie dlatego, żeby już tym pracoholikiem nie być a, yy, i otworzyć markę zbalansowaną jogową, po czym okazało się, że znowu, yy, mimo tego, że to jest dużą. joga jest pracy jest jeszcze więcej i, 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 i znowu nie ma granic. No i to być może czas się z tym pogodzić.
1: W takim razie naj- teraz oddajemy głos Wam i, i yy, słuchajcie, mamy tutaj trzy pytania. Na początek pytanie od Pauliny. Czy tak. wyjściem z kryzysu jest generowanie wzrostu sprzedaży poprzez wyprzedaże? Czy Black Friday, Holiday Sale w tym czasie mają sens?
0: Ojej. Ja powiem szczerze, że pewnie tego nie wiem, bo ja już dawno nie jestem w takim operacyjnym kontekście biznesowym, a w przypadku małej marki to my właściwie powiedziałyśmy sobie, że nas to w ogóle na razie nie interesuje, jakiekolwiek wyprzedaże. Ja ogólnie nie jestem fanką wyprzedawania. Wierzę w produkt, że jeżeli jest dobry produkt, to on się musi sprzedać, a jeżeli jest słaby, to może już go nie pchać do klienta, po prostu. To już musi być strata nasza. I w taką bardziej strategię, wiem, to jest idealistyczna i romantyczna strategia, ale ja w taką wierzę.
1: Po tyle latach doświadczenia możesz sobie pozwolić. Mogę sobie tak to... powiedzieć, no, tak no,
0: awangardowo tak no. właśnie.
1: To słuchajcie, to teraz jeszcze jedno pytanie. Mońka, jeszcze pytanie od Naty. Czy w kontekście tak. aktualnej sytuacji widzisz wartość dodaną dla polskich lokalnych marek w obszarze inwestycji w rozwój międzynarodowy i sprzedaż online w Europie?
0: Tak, o, tak, tak, widzę. Widzę, yy, widzę i zachęcam i, i sama też w tym kierunku idę. Yy, widzę w ogóle potencjał dla małych marek, dla nowych startupów. To właśnie teraz jest moment, żeby tworzyć te koncepcje, przygotowywać je, a potem jak przyjdzie czas po pandemii, on będzie na pewno entuzjastyczny, bo zawsze po kryzysie jest entuzjazm, to wtedy właśnie super przygotowani możemy naprawdę wejść ze swoim pomysłem. A Europa tak, to są też takie czasy, że my właściwie mówimy do pewnego community, a to community jest w różnych krajach. Community moje, jogowe, dziewczyn, które lubią jogę i jakiś tam świat estetyczny no to właściwie to są dziewczyny bez granic geograficznych i za chwilę będę chciała i to jest takie moje marzenie yy, właśnie zaoferować commitment czy to w Berlinie, czy w Lizbonie, czy, czy w Londynie. No To oczywiście się wiąże z inwestycjami, ale no, to jak się zaplanuje to mam nadzieję, że to przyjdzie. Więc tak, tak mi się wydaje, że to jest... Dobry czas dla dla małych.
1: To mamy jeszcze. Jeszcze widzę, mamy dwa pytania, bo chyba były bardzo interesujące i dziewczyny pewnie nie mogły wybrać. Więc jeszcze dwa pytania. Słuchajcie, pytanie od PF. Czy tworząc strategię dla swojej marki posiłkowałaś się badaniami marketingowymi na grupie docelowej? Czy wiedziałaś, co chcesz mieć w strategii dzięki doświadczeniu? Badań specjalnie rozbudowanych
0: nie, natomiast badanie pod tytułem obserwacja tak. Czyli. No, ja ogólnie nie jestem zwolenniczką takich deklaratywnych badań ilościowych. Wolę obserwować grupę docelową. I w tej chwili no w kontekście jogi, to moim, taką moją próbą badawczą były kobiety na Instagramie oraz kobiety, które spotykam na jodze na wyjazdach jogowych. I to jest właściwie rodzaj badań, obserwacja. I z takiej obserwacji bardzo dużo można wyciągnąć cennych, prawdziwych informacji o, o właśnie o tych motywach, o tym jak wyglądają, jak chcą wyglądać, co im brakuje, w jakim są wieku, w jakim statusie, y, jakie mają opinie, y, różne takie światopoglądowe. To wszystko właściwie to są badania, które możemy zrobić przez obserwacje. No w takich idealnych sytuacjach to Instagram jest niesamowity. A jeszcze jak wybierzemy sobie ambasadorki w postaci influencerek, które mają cechy naszej marki, no to właściwie te ambasadorki stają się pewnym takim wzorcem naszej grupy docelowej, bo nasze klientki czy klienci chcą być tacy jak influencer, chcą być, prawda, i to jest jest jakiś taki wzorzec. Obserwacja plus też oczywiście jakaś tam intuicja własna, czy teraz, Minko wspominasz
1: o tej obserwacji, to akurat muszę tutaj wtrącić takie małe moje wspomnienie. Jak słuchałam Ciebie podczas Art and Fashion Forum w Starym Browarze, a, to było sporo lat temu, to, i to się zmieniło. I to się zmieniło, i wspominałaś, że jak dla Mojito, prawda? Projektowaliście strategię, ta. a potem mówisz, coś się nie sprzedaje, co jest grane, i postawiliście kamerę, jak się nie mylę, w wejściu i zaczęliście obserwować, czy faktycznie ta klientka to jest ta klientka, którą Wy sobie zaprojektowaliście, że tak powiem. Czyli ta, pamiętam, że średni portfel, chyba ta miała być, ta biznesu. Woman, prawda?
0: Tak, to znaczy tak, tak że, że najpierw były badania takie deklaratywne, kwestionariusze, a później zweryfikowaliśmy je przez obserwacje, przez właśnie inny rodzaj badań i się okazało, że wnioski były kompletnie in, różne, tak? że jak poobserwowaliśmy grupę docelową, to się okazało, że te dziewczyny wcale nie są takie super hop do przodu, nie są takimi zaciekłymi singielkami, nie w szafie w sumie mają tylko zachowawcze czarne rzeczy. Takie były wtedy nasze wnioski, więc warto obserwować tę grupę. Robić zdjęcia w sklepie, no teraz nie można, bo jest RODO. No poza tym sklepy są zamknięte.
1: To słuchajcie, ostatnie pytanie, niestety, pytanie od Pauliny. Jak wygląda proces kreatywny w Twojej marce? Skąd czerpiesz inspirację? Czy to proces indywidualny, czy jest to teamwork?
0: To jest i indywidualny, i teamwork indywidualny, bo on, yy, mimo tego, że ja jestem takim, powiedzmy, no prezeską, by powiedzieć, właścicielką, współwłaścicielką, głównym akcjonariuszem, no to czyli teoretycznie powinnam się zajmować tylko excelem, ale tak nie jest. Ja też w tej duszy mam bardziej takie właśnie art direction yy, i dużo rzeczy związanych z commitment wychodzi ode mnie w procesie indywidualnym. Ja, ja mam swoje poranki, które lubię, Rodzaj pewnej kawy, którą lubię, lubię takie skupienie, lubię odwoływanie się do jakichś takich nostalgii własnych, autentycznych, lubię retro. I to, i, I to są rzeczy, które ja wnoszę, lubię też PRL, i to są rzeczy, które ja wnoszę do procesu twórczego naszego, ale potem są, jest Ewelina projektantka i jest kama współ, nasza tutaj współwłaścicielka. I dziewczyny z kolei z młodszego pokolenia są, one wnoszą nowoczesność, one wnoszą coś, właśnie spojrzenie przez pryzmat dzisiejszej trzydziestolatki, dwudziestoparolatki. To jest ciekawe zderzenie i takie fajne, I też fajnie tak siebie słuchać. Czyli jest i indywidualna praca, ale też jest taka, też jest ten teamwork. I, A
1: spotykacie um, się, że macie pracować. jakiś taki plan, że widzicie się na przykład średnio raz w tygodniu na jakiejś takiej burzy mózgów, no my przyklejacie my sobie razy. moodboardy, macie, macie jakieś swoje tablice na Pinterestie, Ta. wiesz, żeby wspólnie mieć jedną, jedną strategię, jedno Ta. spojrzenie. Mamy,
0: mamy mamy moodboardy, mamy foldery, mamy próbki, ja wiecznie poszukuję jakiś retrogazet z przyszłości. Poszukuję jakichś zdjęć e, e, sportowych, na przykład z ZSRR. E, jak nie było lockdownu, no to razem pojecha, pojechałyśmy do Berlina do vintage sklepów, żeby pokupować, popatrzeć, podotykać na przykład stare, sportowe rzeczy, jak to wyglądało, jakie konstrukcje były. Więc my mamy cały taki normalny proces twórczy. E, taki właśnie... I, I tego się trzymamy. I ja w to wierzę. I to jest też taka moja rada, Do wszystkich, którzy chcą stworzyć swój produkt, że trzeba dać sobie czas i ułożyć w rytm cały ten proces, od wymyślenia do realizacji i nie omijać i nie przechodzić na skróty, nie omijać procesu twórczego. To jest bardzo ważne.
1: Super, bardzo dziękuję. Ja Monika, jeszcze sobie pozwolę jedno pytanie, takie ode mnie. Czy ty masz jakąś radę na najbliższe miesiące dla naszych słuchaczy? Bo trochę nie wiemy, co nas czeka. No wiadomo, jakby jesteśmy jesteśmy powiedzmy w tym kryzysie, z tej nazwy, ale ale może potraktujmy to bardziej jako szansę. A jakieś takie słowa słowa od ciebie, takie co tobie jakby daje teraz tą siłę, tą siłę przetrwania i to po prostu, że że będzie będzie dobrze. Może nawet będzie lepiej, po prostu będzie inaczej.
0: Tak. No, po prostu trzeba robić swoje. Ja naprawdę uważam, ja robię swoje i taka jest moja rada. Robić swoje i ciągle poszukiwać plusów w tej sytuacji. Ja ciągle jadę do pracy i tak sobie myślę, plusem jest to, że teraz jadę w ciągu pięciu minut, bo nie ma korków, bo, no bo, bo coś się dzieje. Plusem jest to, że mamy home office, że właśnie pracodawcy zaczynają dostrzegać, że my wszyscy nie musimy ciągle być razem w open spacach, tylko że potrzebujemy takie momenty, kiedy chcemy mieć jakiś właśnie ten proces twórczy. Ja, to mnie akurat nie dotyczy, bo ja mogę mieć jak chcę home office, ale wiem, że moi koledzy z dużych firm dzisiaj patrzą na to tak in plus, czyli poszukiwanie ciągłych takich plusów. No i jednej rzeczy też się trzymam, że Wierzę w to, że z tej pandemii wyjdziemy jako bardziej wartościowi ludzie z większą refleksją. Naprawdę w to wierzę. No i jeszcze musimy się przygotować na to, że ta pandemia potrwa jeszcze w 2021 roku i po prostu im szybciej do tego jakoś się przygotujemy, tym może chyba łatwiej nam będzie to przejść. Nie wiem, takie takie mam ja myśli.
1: Super, bardzo, Monika, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. A myślę, że... najważniejsze,
0: żebyśmy byli zdrowi.
1: Tak. Cała dokładnie. dokładnie. Po prostu podstawowe wartości, przypomnieliśmy sobie chyba wszyscy tak? tak naprawdę o tym, co jest najważniejsze. A oczywiście ten piękny pierwiastek naszego życia, czyli moda, myślę, że i tak i tak z nami będzie. Może po prostu jakoś też będziemy na to troszkę inaczej patrzeć. Tak. Słuchajcie, tak. ja serdecznie dziękuję. Serdecznie Fajnie. dziękuję bardzo Monice, mi dziękuję bardzo. Że, że była z nami. Jak zwykle trochę przekroczyliśmy ten czas. Wiem, że jeszcze byśmy pewnie mogli multum pytać, zadawać, ale zawsze zostawmy sobie to, to ziarno niepewności i, i jeszcze kiedyś myślę, że będziemy mieli niedosyt. szansę. Dokładnie. Dziękujemy także organizatorce spotkania, Natalii Kapczyńskiej z Centrum Designu, a także całemu zespołowi Centrum Designu Gdynia oraz Pomorskiemu Parkowi, naukowo-technologicznymi w Gdyni za organizację tego spotkania. Dziękujemy naszym patronom, czyli Fashion Revolution Polska, magazynowi Prestige oraz magazynowi Linia. Słuchajcie, zapraszamy też do śledzenia wydarzeń, które będą miały miejsce na pewno online, ale sporo ich w Centrum Designu jeszcze będzie. Co, Co miesiąc jakieś spotkania się odbywają. Koniecznie zapiszcie się na nasz newsletter, żeby o tych wydarzeniach wiedzieć. Jeszcze raz dziękuję Monice, dziękuję Wam, ja dziękuję, dziękuję całemu zespołowi Centrum i Designu bardzo. i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Pa, cześć, dzięki.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.